0: As armas e, os e o resto é história. É apenas fumar! Do incêndio de palavra ainda na zona de Chiado. É tu? Falo por o
1: rosto. É tu? Ai, milho gormeiro. Trago do corpo. Pago do amor. Quer transformar este país numa ditadura? Não, não, eu eu não.
2: Tenho. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos à edição número 77 do programa E o Resto da é História, que, sendo o último uh, programa do ano, tem direito a um convidado especial. Se bem se recordam, há um ano tivemos aqui o historiador João Pedro Marques para nos falar de escravatura, uma das palavras que marcaram 2019, e hoje temos o prazer de ter connosco o Henrique Leitão para nos falar de um dos mais impressionantes feitos da história da humanidade, a viagem de circunnavegação de Fernando Magalhães, que está precisamente a completar meio milénio. Ela foi iniciada por Fernando Magalhães em setembro de 1519. Magalhães morreu em abril de 1521, numa ilha das Filipinas, e o espanhol Juan Sebastián Elcano completou a viagem em setembro de 1522. Antes disso, em novembro de 1520, Fernando de Magalhães conseguiu atravessar o estreito que ainda hoje tem o seu nome na parte mais a sul da América do Sul, passando assim do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. E neste preciso momento que nos está a escutar, caro ouvinte, portanto há 500 anos, em dezembro de 1520, Fernando Magalhães e a sua já há muito depauperada esquadra, estava a realizar um dos maiores feitos de todos os tempos, atravessar a primeira tentativa, e deixem-me sublinhar bem isto, a primeira tentativa, o maior oceano do planeta Terra, cuja dimensão, ventos e correntes eram para Magalhães completamente desconhecidos. O Henrique Leitão é doutorado em Física, recebeu o Prémio Pessoa em 2014 e há 20 anos que se dedica à história da ciência. Há um novo livro seu, acabado de chegar às bancas, em colaboração com José Maria Moreno Madri, intitulado Atravessando a Porta do Pacífico, roteiro e relatos da travessia do Estreito de Magalhães, entre 1520 e 1620. Esse livro é uma recolha dos principais relatos da travessia do Estreito durante o seu primeiro século de exploração. O ano passado, por uma daquelas sortes do destino, eu escutei uma fascinante conferência do Henrique sobre a viagem de Fernando Magalhães e toda a ciência que a possibilitou e lembro-me de pensar, com os meus botões, porque é que os descobrimentos não são ensinados assim na escola. Enfim, essa é uma questão para outra altura. Agora, Henrique, o que eu lhe pedia era que nos transportasse para 500 anos atrás Dezembro de 1520, como se estivéssemos todos no barco de Fernando Magalhães e com uma imensidão de mar à nossa frente. Quão extraordinária foi a primeira travessia do Oceano Pacífico em cerca de três meses e meio, se não estou enganado.
0: Bem, bom dia, ou bom, boa dia, tarde. Então, Muito obrigado pelo <risos> convite por estar aqui, é um gosto. Eu, eu começava exatamente com, com as palavras que o João Miguel acabou de dizer e que são tão surpreendentes que vale a pena repeti-las devagarinho. não é? O maior oceano do mundo foi atravessado de uma ponta à outra, à primeira tentativa numa expedição marítima comandada por um português, uma expedição espanhola, toda a gente sabe comandada por um português não há o número dois disto, não há equivalente a isto não há outro par na história náutica, vamos olhar agora só para o aspecto aventuroso só no aspecto aventuroso e defeito, não há nada que se compare nada que se compare qualquer oceano demorou décadas a ser atravessado e a ser dominado. Mas a história do Pacífico não é assim. E, e, obviamente, eu estou aqui a adotar a perspectiva europeia. Portanto, se quisesse fazer a qualificação certa, teria que dizer o maior outro oceano do mundo foi atravessado de uma ponta à outra, à primeira da diva, por um europeu. Porque, porque, como todos sabemos, há uma tradição, de provavelmente, haver e, e, certamente, existiram viagens polinésias, etc., mas com uma configuração completamente diferente. Agora, do ponto de vista da história do Ocidente e do ponto de vista náutico, de, de um feito aventuroso, não há nada comparável a isto. Não é? hum. Nenhum feito marítimo comparável a isto. Uh, para fazermos uma pequena caricatura e para se ver porque é que o feito merece ser recordado só como tal, imagina-se o que era a história da, da subida do Ivereste ser de nada e depois o cume tomado à primeira tentativa. É hum. uma coisa comparável. E, portanto, isto é totalmente anómalo. É, é surpreendente. não É, é surpreendente. Não é? Mas é sorte Pronto, agora aqui começam várias <risos> coisas, não é? O que é mais surpreendente, e depois já iremos às coisas mais técnicas, mas eu, eu queria sublinhar o aspecto aventuro, aventuroso, porque certo. tem e, uhum. e, e, e é divertido, não é? E merece ser contado e merece ser recordado. Uh, o que é mais surpreendente é que a travessia do Pacífico estava prevista desde a partida e, e Magalhães sabia perfeitamente a dimensão que tinha pela frente. Ou seja, isto às vezes há alguma historiografia, sobretudo assim, a historiografia britânica, que tenta, digamos, de uma maneira elegante, menorizar o que outras fizeram. Costuma dizer, ah, mas Magalhães não sabia bem. Atravessou, mas não sabia bem. É falso. Nós sabemos perfeitamente as cartas que Magalhães tinha e sabemos perfeitamente que ele tinha total consciência da loucura que tinha que fazer hum. de atravessar o Pacífico de uma ponta à outra. Portanto, se isto foi premeditado completamente, completamente permitado, foi pensado foi arriscado. O que ainda torna isto mais surpreendente é que a travessia do Pacífico é só apenas um troço de uma viagem que era toda ela muito maior. E, portanto, toda a viagem, na sua concepção, é uma viagem quase, digamos, demencial no seu arrojo, porque o que é pedido a Magalhães, pelo, enfim, pelo rei de Castela, Carlos I, o que é pedido é que alcance as ilhas das especiarias, que são as famosas Molucas, indo apenas pelo lado espanhol, portanto, saindo de Sevilha, atravessando o Atlântico, descendo o Atlântico até o Atlântico Sul, aí tem que descobrir, porque não se conhece, uma passagem para o Pacífico, tem que descobri-la e atravessá-la, depois de fazer isto tem que atravessar todo o Pacífico, e depois de chegar às Molucas, tem que se certificar que elas estão do lado espanhol, e já voltaremos a isto, que é um ponto absolutamente crítico desta expedição, e depois tem que regressar exatamente pelo mesmo caminho. Uhum. Depois tem que regressar atravessando o Pacífico para trás, cruzando outra vez os Estados de e e este é o plano. Uma pessoa pensa um plano destes, uma viagem planeada em 1517-1519 e isto é de um arrojo, de uma, de uma temeridade incrível, só que está apoiada na lógica dos próprios, e certamente tendo convencido o Rei de Castela disto, em dados muito certos e muito, muito seguros. O que levanta então a pergunta, mas então o que é que eles sabiam para se proporem a fazer uma coisa desta? Não, não o que
1: não? está a dizer, em primeiro lugar, por, por, pela sua descrição, é que a circunavegação em si foi um acidente. Ou seja, ela não estava prevista. Como... E o que eu gostava de lhe perguntar era. E acho que isto pode ser uma boa ocasião para desmontarmos esse velho mito de que Fernando Magalhães estava a tentar provar que a Terra era redonda, não é? Ora, o que eu gostava de saber. Ele não estava a tentar provar nada disso, acabou o Henrique de, de, de o dizer. O que eu gostava de saber é porque é que se tem ideia. Alguma ideia de onde é que vem essa história? E que é que ela durou tanto tempo? porque é que ela chegou até aqui? Muita gente, se calhar, se nós fomos para a rua perguntar o que é que o Fernando Magalhães estava a fazer? E ainda lhe vão dizer estava a tentar provar que a Terra era redonda. Se tiver
0: nascido nos Estados Unidos, de certeza. Porque é, porque é o que se ensina às crianças na escola nos Ainda Unidos. hoje. Ainda hoje, ainda hoje. A viagem da Magalhães foi só para provar que a Terra era redonda, não sei quantos. Bom, haveria aqui imensa. a dizer. Eu vou, vou, se me dá um bocadinho de tempo, vou começando aos bocadinhos. Não, não é? Com certeza. A primeira coisa é, no, no mundo ocidental nunca houve dúvida da esfericidade da Terra, contrariamente ao que se diz nunca. É nunca certo. por muitas razões, porque no, no, no Decailo de Aristóteles, que é uma obra fundamental do século IV a.C., é? Aristóteles prova que a Terra é redonda. E, portanto, temos uma autoridade como Aristóteles, do século IV a.C., a dizer que a Terra é redonda, nunca mais houve. Mas depois, Eratóstenes, mais tarde, mede o raio da Terra, o raio de uma coisa esférica. Um pouco mais tarde, Petolumeu, o grande autor, calcula imensas quantidades sobre a Terra. Na Idade Média, as pessoas dizem que na Idade Média, é na Idade Média, o texto fundamental de estudo é um texto de cosmografia de um homem chamado Sacrobosco, Ioana, Ioana de Sacrobosco, que é precisamente chamado Tratado da Esfera. Esta esfera é a esfera do mundo e da terra, são as duas esferas. Portanto, não houve dúvida nenhuma que a terra era uma coisa uma esfera. Portanto, a ideia de que no mundo ocidental alguém alguma vez achou que a terra podia ser plana é uma ideia completamente disparatada. Agora parece que há uns clubes, mas é mais por brincadeira. E no entanto, como o João Miguel nota bem, é uma ideia que está encrustada na mentalidade pública. Quer dizer, as pessoas todas, eu sei pelos meus alunos, não é? Eu brinco com os meus alunos e digo-lhes: olha, tragam-me um. Eu desafio-os sempre a trazerem um, um texto de um autor canónico, não é? De um tontinho, não é? De um autor canónico, de qualquer época, a falar de uma Terra plana. E claro que não existe, não é? Não existe. E se algum leitor aqui mais sabedor tiver ouvido, ouvir, há de facto um texto muito estranho de um homem chamado Cosmas Indicopleustes, mas eu não, não estou a falar desse porque o homem de facto não era uh, totalmente canónico, digamos assim. Portanto, primeiro ponto nunca houve qualquer suspeita ou dúvida acerca da esfericidade da Terra no mundo ocidental. Não é assim para outras culturas, mas no Ocidente foi sempre assim. Portanto, não tem sentido que a Terra, que, que houvesse uma viagem para provar uma coisa que toda a gente sabia uhum. que era. Este é o primeiro, o primeiro aspecto prévio. Segundo, como já vimos, a viagem não tem nada a ver com as esfericidade da Terra, com dar a volta à Terra, nem sequer com dar a volta à Terra. A viagem é ir às Molucas e voltar das Molucas. E o facto de ter terminado com uma circunavegação é sinal de um fracasso. Né? Uhum. É sinal de que algo não correu como estava planeado. Okay? E todos nós sabemos o que é que aconteceu. Aconteceu que Magalhães morre. Magalhães morre e depois a tripulação, e depois a seguir há um massacre, uma coisa complicada. A tripulação está completamente desnorteada. Há um navio que tenta voltar pelo Pacífico como estipulado, não é? Não consegue, entrega-se aos portugueses e é o outro navio que diz, bom, então vamos pela rota, digamos, mais ou menos conhecida ah, pelos mares dos portugueses, que é comandada por Elcano. Agora, o que sucede é que quando Elcano chega à Sevilha, ele, digamos, agora a interpretação pública, digamos, do poder real castelhano, refaz a narrativa da viagem e, e, e Elcano é logo celebrado como o homem que deu a volta ao mundo. Logo, mm. imediatamente, e em 22, ele recebe não só uma grande tensão, muito dinheiro do rei, mas recebe também um escudo, hein? é num, tornado, digamos, nobre, com um escudo, e o, e o lema do escudo é Primus circum que quer dizer foste o primeiro a dar uma volta. Mm. Portanto, o modo como Castela vai celebrar esta viagem que não correu muito bem pelos próprios objetivos de Castela. É um, é, é um modo que insiste na circunavegação, não é? E é muito engraçado, porque agora, digamos, as, as viagens são, são enfim, depois tem uma história celebratória, e, e ainda hoje para a, Espanha, para a Espanha é a grande viagem da circunavegação, não é? Claro.
1: Certo. Uh, me, estava a dizer, uh, referiu-se há pouco ao fracasso, uh, e nós não chegámos a, a explicá-lo, os fracassos das molucas, não é? Ah. Ou seja, porque, ao mesmo tempo, esta viagem prodigiosa tem um determinado objetivo, Magalhães chega lá e descobre que, afinal, claro. isto não pertence ao rei de Espanha pelo então, tratado de Tordesilhas, certo? Ah, exatamente.
0: É. Então entramos agora aqui no aspecto mais extraordinário no aspecto onde o, há uma, um entrelaçamento com a história científica, mais do que isso, no qual não se pode compreender isto sem introduzir elementos de história científica que toda a gente perceba. Obviamente isto não foi uma viagem científica, era uma viagem comercial, é? que esteja uhum. claro. Vou falar de aspectos científicos, mas não tem nada a ver com... Bom. Na preparação da viagem, eu não sei se as pessoas se dão conta disto, toda a preparação é estranhíssima do ponto de vista de surpreendente, isto é, todos eles sabem o que têm pela frente e como o elemento técnico-científico é absolutamente central nesta viagem. Nós podemos ver isto de muitas maneiras. Mas na preparação da viagem, Fernando Magalhães faz a preparação toda a par com um homem, um português, Magalhães leva o know-how todo de Portugal para a Sevilha, um homem chamado Rui Faleiro. Faleiro é um cosmógrafo, é um astrónomo. Faleiro não sabe nada de mar. E a preparação é feita em total paridade entre os dois homens de tal maneira que quando a expedição é oficializada pelo rei de Castela numas famosas capitulaciones de Valladolid, que é o documento que oficializa a expedição e que atribui a chefia da expedição, a expedição a chefia da expedição é atribuída em paridade, em total paridade a Fernando de Magalhães e a Rui Faleiro. Uhum. Isto nunca se viu. A expedição, a, a, a chefia da expedição é atribuída em total paridade a um homem a um almirante de mar e a um matemático, mas com os mesmos direitos, com as mesmas regalias, com os mesmos privilégios. Ou seja, todos sabem, e isto inclui também o Rei de Castela, que há aqui um, uma questão técnico-científica absolutamente crítica e que está nas mãos deste matemático resolver. E por isso é que lhe é dado este privilégio. Eu não conheço nenhuma outra, outra expedição com esta configuração. E certamente não foi, nem nas portuguesas, nem nas espanholas, nem nas holandesas, nem nas inglesas. Portanto, mostra que o elemento científico está crítico. Qual é o elemento científico? O elemento científico que torna esta viagem totalmente notável é que ela, toda ela depende da posição das molucas. E determinar a posição das molucas quer dizer determinar a longitude das molucas. Sucede que determinar longitude é, naquela altura, um dos maiores problemas científicos. E, portanto, a expedição de Magalhães não só tem o aspecto aventuroso na sua base, mas tem contido dentro um problema científico que lhe tira todo o sentido de falhar, que foi exatamente o que aconteceu. Portanto, Faleiro tem que ir prepara toda esta exposição e Magalhães é completamente consciente disto, Faleiro tem que ir para conseguir, ao chegar às Molucas, determinar a longitude das Molucas, e agora aqui a história que está aqui por trás, o João Miguel já aludiu porque há um anti-meridiano de Tordesilhas, não é por causa do Tratado uhum. de Tordesilhas, de 1494, tinha havido uma partição e esta partição, quando os portugueses começam a chegar ao Oriente, coloca-se a questão, onde é que passa agora? Ora, sucede uma coincidência, da, digamos, destas coincidências que a história tem, que o verdadeiro meridiano de parte passa muito perto o antimeridiano passa muito perto das Molucas. Mas na altura havia dúvidas. Certo. Havia dúvidas. Ora, o que é que sucedia? Sucedia que a cartografia portuguesa mostrava que as Molucas estavam do lado castelhano. Esta é? é a surpresa. Esta pois. é a, esta, esta é a informação secreta que Magalhães leva ao rei de Castela. Hum. Magalhães levam, levam cartas portuguesas e mostra ao rei: olha, os, 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 até os portugueses acham que as Molucas estão Exato. do lado espanhol, não é? Só que o problema, e agora é. Aqui se vê porque é que a questão científica não é menor, não pode ser esquecida e sem ela não se compreende a história toda. O problema é que todos eles sabem, Magalhães e até o Rei de Castela, que os mapas da altura, as cartas da altura, têm desvios em longitude. E, portanto, o facto da cartografia dizer que as Molucas estão do lado espanhol não é prova suficiente. E, portanto, é preciso que na viagem, ao chegar-se às Molucas, se faça uma medida correta da longitude para saber. E por isso é que foi preciso pôr Faleiro. E depois a história é surpreendente. O que acontece é que Faleiro enlouquece, tem problemas, não vai, e Magalhães dizem, então, eu, como, eu ponho, imponho duas condições para conseguir isto. Eu preciso de ficar com toda a documentação que Faleiro preparou, e é-lhe dada, e preciso que venha uma pessoa em substituição de Faleiro, obviamente. Que venha um, um grande matemático, um grande astrónomo, que é um espanhol chamado Andrés de San Martín e com quem Magalhães terá muito boa relação durante a viagem, para que Andrés de San ao chegar às Molucas faça uma determinação de longitude. A determinação de longitude tinha enfim, várias técnicas complicadas, mas tinha que ser por um processo astronómico. Não está ao alcance do marinheiro. Este é que é o ponto. Não está é. ao alcance do marinheiro. É preciso um especialista a bordo. não é
1: O que é dizer que é através das estrelas? É através das estrelas. É Tudo isto é
0: surpreendente porque às hum. vezes eu às vezes dizem ah mas as sei lá, a ideia de que as navegações portuguesas podiam ter sido feitas ou, ou à sorte ou com planeamento é, portugueses espanholas da altura ou, eu digo assim mas como é que é possível estar tão desinformado sobre os problemas que eles tinham entre mãos então na viagem de, na viagem de Fernando Magalhães o problema científico é central sem uma boa medida de longitude Toda a viagem perde o sentido. Certo. Né? E é o que certo. é que acontece? O que acontece é isto. É então, isso. O que é que hoje estamos convencidos? Hoje, porque há, há problemas com a documentação. Não sobreviveram todos os, os, os documentos, mas com a documentação fragmentária que temos é mais ou menos convicção, mas agora aqui aceito que pode ser discutível, mas é convicção de muita gente, e é minha também, que Andrés de saint fez uma medida de longitude quando já estavam muito, muito perto das Molucas, quando já estavam nas Filipinas, que é, digamos, a longitude é muito, muito, muito perto das Molucas, e, e mostrou que estava do lado português, não é? é. Que, é que é como está realmente, não é? Uhum. Que é como está realmente. E com isto a viagem é perde todo o sentido. Uhum. E depois vem a interpretação dos famosos 40 dias que Magalhães passa as voltas nas Filipinas, sem, sem norte, uma coisa estranhíssima, não é? Porque Magalhães, depois de fazer estas, esta, digamos, esta viagem toda a um ritmo, digamos, acelerado, não é? descer o Atlântico, atravessar o Estreito, atravessar o Pacífico, chega às Filipinas e quando está nas Filipinas, que é uma semana das Molucas, em vez de ir para as Molucas, não, está 40 dias às voltas nas Filipinas e, 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 e miscui-se em questões locais, sem qualquer interesse e depois envolve-se num problema com um reglo local e morre numa, numa, no que é propriamente uma rixa de praia. Tudo isto é, é, é completamente incongruente hum e, e há, houve autores que interpretaram e entre os quais, enfim, um grande historiador português, o professor Filipe Tomás que acha que há aqui qualquer coisa de desespero se não até mesmo de suicídio em tudo isto porque para Magalhães a viagem terminou no momento em que se percebeu que as
1: Molucas estavam do lado português Isso então, é uma história absolutamente fascinante é. e de tanto o nosso tempo também terminou da primeira parte neste preciso momento. Uh, nós voltamos já a seguir. Rui, tu não sequer falaste nesta primeira Vamos parte, mas, mas, mas é, a é só para garantir que estavas cá, mas não, não disseste nada, porque ficámos todos fascinados uh, à volta desta história. Nós voltamos uh, já a seguir com mais questões para o um Henrique Leitão. Fico por aí. Hum. Olá, sejam bem-vindos então a esta segunda parte de E o Resto é História, estamos aqui com o historiador, historiador de História de Ciência, <risos> Henrique Litão, que nos tem vindo a o falar de, um, da história de Fernando Magalhães, e não só, Rui. Agora arranca tu as tuas hostilidades nesta tua segunda parte Força
2: agora, agora arranco eu, também aproveito para dar as boas vindas ao Henrique A esta segunda parte, pelo menos <risos> um, acho, acho que a questão que eu ia levantar Já foi abordada naquilo que o Henrique disse na, na primeira parte Sobre a viagem do Fernando Magalhães e, e tem um pouco a ver, não só com essa viagem, mas com todas as viagens Uh, dos séculos XV uh, e XVI, estas viagens através do mundo, viagens que, uh, quando começaram a ser estudadas como parte de uma história do mundo, uh, isso acontece uh, da maneira como nós as encaramos, sobretudo a partir do século XIX, é-lhes dado um, um, um sentido, um determinado sentido, e esse sentido tem a ver, de facto, com a expansão europeia e com a ascendência que a Europa uh, obteve no mundo nos séculos uh, 19 e 20. E essas viagens foram, ob obviamente, vistas, e com alguma razão, isto é, percebe-se porquê, como o princípio dessa ascensão uh, da Europa. Uh, portanto, percebemos uh, a tendência que há para as conceber como esse princípio de algo que se viria depois a uh, uh, consumar no século XIX e no século XX que é a hegemonia uh, das potências europeias e das potências ocidentais também incluindo os Estados Unidos uh, que tem no mundo no, uh, no século XIX e no século uh, XX e a partir daí creio que se criou uma 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 visão um bocadinho esquizofrénica destas viagens que é muito interessante quer dizer que é por um lado uh, e o Henrique também já fez uh, referência a, a isso por vezes exagerar as condições de desconhecimento ou quase de ignorância em que teriam sido feitas, isto é, começa-se a falar dos navegadores que se atiram ao mar pensando que vão encontrar, além dos tais monstros, dos tais adamastores, encontrar o fim do mundo, encontrar o momento em que o mar cai, isto é, exagera-se essa ideia do mar desconhecido, Uh, até por vezes para... até dar valor a estas viagens, mas, mas dando-lhes quase o aspecto do, de uh, atos quase meio suicidários, uh, digamos assim. Por outro lado, e ao mesmo tempo, uh, cria-se a ideia de viagens que teriam, como, como aliás aconteceu, contribuído para o conhecimento uh, do planeta... E que, portanto, já teriam quase sido feitas por cientistas, digamos assim. E há essa dúvida em relação a não só aos navegadores, mas como aos promotores das viagens, como é o caso no século XV em Portugal do Infantão Henrique, que para uns parece um cavaleiro medieval... Que, uh, enfim, que lança os seus homens para o desconhecido, por outros, uh, às vezes, quase como uh, um cientista com a sua bata branca, num laboratório, em laboratórios em Sagres, no Algarve, planeava e uh, definia o, o que uh, com um plano muito claro do que é que estava a fazer. E essa, 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 esta, esta visão aparentemente paradoxal, isto é, esta visão esquizofrénica, quer dizer, que é, uh, por um lado, atos de aventura pura e simples, uh, por outro lado, atos de ciência, acho que nunca foi bem resolvida na historiografia, quer dizer, ficou sempre esta, esta uh, ideia de, de uh, o que é que eles eram exatamente. E isso Pode ter a ver, e esta é que era a questão verdadeiramente, isso pode ter a ver com a nossa ideia de ciência, quer dizer, nós associamos ciência a um mundo uh, secular, laico, uh, do conhecimento pelo conhecimento e provavelmente não conseguimos conceber a ciência numa outro tipo de cultura. Mas, que ainda, mas sendo científica havendo ciência mas num outro tipo de cultura como é por exemplo a cultura medieval ou a cultura do uhum. século XVI era sobre isso que eu esta, gostava de ouvir o Henrique não?
0: Esta observação é absolutamente crítica agradeço-lhe imenso que o Rui tenha feito porque é absolutamente crítica para se compreender como, como os estudos e os debates estão colocados hoje que não tem nada a ver no modo como estavam colocados nos, nem nos anos 60 nem nos anos 40 nem muito menos no século XIX uhum. e tem a ver com isto mas a primeira só, eu gostava de dizer, a primeira coisa, concordo completamente com esta visão, esta visão esquizofrénica, ou às vezes digo a brincar, para uns foram viagens de brutos, para outros foram pronúncios da NASA.
2: Exatamente. <risos> mas,
0: mas não foi nenhuma nem outra, não foram viagens de brutos e não foram pronúncios da NASA, exatamente, não foi. Portanto. Então o que é que foi exatamente? E, e, e eu reconheço e concordo que tem havido alguma dificuldade, alguma, alguma dificuldade em, em encontrar o justo tom e, e o modo certo de as contar. Agora, o que, se passa, o que se passa, no que diz respeito, digamos, às vezes, oh, e agora vou-me cingir mais à minha, às minhas coisas, isto é, no que diz respeito à, à vertente científica aqui claro. associada, que há muito mais, obviamente, história imperial, história religiosa, Sim. história política militar, mas, uh, 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 centrando-me mais nisto, o que se passa foi que a história da ciência mudou radicalmente nos últimos 40, 50 anos. 50 uhum. anos. E para ir muito rápido sobre uma coisa que era mais complicada, mas o suficiente para que se entenda, e até mais ou menos 1960, a ciência era entendida como uma atividade intelectual, portanto, era um subcapítulo da história intelectual, uhum. eram só ideias, o que interessava, e a dinâmica científica era ativada por pessoas extraordinárias, os gênios, que tinham tido ideias sublimes, as grandes uhum. teorias. E, se, e, e durante décadas e séculos aceitou-se esta descrição um bocadinho caricatural, mas uhum. os elementos uh, estão mais ou menos todos introduzidos. Se isso fosse assim, o trabalho do historiador primeiro movia-se apenas num plano de história intelectual e depois certo. o seu trabalho era apenas identificar os grandes nomes os grandes gênios uhum. E isto era a tarefa da história da ciência. Neste quadro, de sendo a história científica assim, não há muito maneira de sublinhar um aspecto científico destas viagens porque não há aqui ideias geniais não nem sei. coisas extraordinárias. Mas, por outro lado, qualquer historiador que estude um pouco o assunto nota que o aspecto científico-tecnológico ou não foi menor. Uhum. E esta tensão gerou este desconforto que às vezes, como não havia Quer dizer, não há Copérnico, Galileu nem Kepler nestas histórias, Exatamente. portanto, Exatamente. tendemos para o lado de brutos, não é? Hum, mas por outro lado, quando a pessoa sente que há um elemento científico, diz não, não, mas é que eles foram muito e prepararam, e, e sem ter, um, digamos, um quadro teórico suficientemente sofisticado, começa a puxar e acaba-se nos pronúncios da NASA. Não é? O que é que aconteceu nos últimos 50 anos? A historiografia da ciência mudou radicalmente. Hoje, o que se entende sobre o que é ciência e o que é fazer ciência não é só. Não é só, não é só história intelectual, tem a ver com comunidades das pessoas, Exatamente. tem a ver com as práticas das pessoas, tem a ver com cultura material, tem a ver com os objetos que se usam, tem a ver com mecanismos de recolha de informação, envolve pessoas de todos os tratos da sociedade, envolve uh, todos os tipos de, digamos, de codificação, são, são objetos que são mapas, outros são livros, não tem a ver só com ideias, hein? tem a ver com... A complexidade Exatamente. hoje é enorme. E foi esta mudança que de repente colocou estas viagens em cima da mesa como um objeto histórico histórico-científico totalmente novo. Porque agora nós olhamos e dizemos mas, mas se de facto fazer história da ciência é fazer isto tudo, então temos aqui uma situação absolutamente extraordinária. Porque Sim. a situação absolutamente extraordinária no sentido totalmente nova. Esta situação envolveu pessoas de todos os estratos sociais obrigou a que grandes matemáticos filasse, falassem com pilotos quase analfabetos, Exato. obrigou não só a livros muito avançados, mas sobretudo obrigou a uma literatura popular em vernáculo, a conhecimentos rudimentares, a novas formas de linguagem obrigou ao aparecimento de novas instituições para o treino, a níveis muito baixos Pois. destas pessoas e de repente o cenário que se começa a mostrar é riquíssimo e interessantíssimo mas não tem nada a ver com aquela ciência de antes, do século XIX que era do século XIX. A das batas brancas, a das não? brancas e por isso nós hoje quando falamos dos aspectos científicos e há muita gente a trabalhar nisto que se chama Iberian Science aqui, o Iberian uhum. não tem nada de essencialista a ver com este período, com, este, com este momento As pessoas, o que nós estamos a trabalhar é este tipo de coisas por exemplo uma das coisas que eu faço agora com um projeto grande que tenho, estou a ler roteiros que são uhum. uh, materiais técnicos para fazer a navegação, e ver a, a, a imensidade de informação que eles contêm sobre o mundo natural. Tá? Plantas, Sim. animais, correntes, ventos, magnetismo, que está coligida ali por pilotos para lhes resolver um problema prático, que é navegar, mas que, embora seja no âmbito de pilotos e por problema prático, não deixa de ser propriamente uma atividade de enorme impacto científico. Não é Exatamente. Não? E, portanto... Não se compreendo o estado em que estamos hoje a estudar os aspectos científicos destas navegações se não se tiver presente que a historiografia científica mudou completamente. Mudou Por isso, às vezes, há coisas que, que, que pensam que eu estou a dizer, não é? Pensam que eu estou a dizer, ah, lá 1940, quando digo, não, não, isto foi é muito importante. Não, eu estou, eu estou a falar de gente muito simples. Eu Exatamente. estou a falar de pessoas que quase não sabiam ler. Não estou à procura de gênios. Não estou à procura de gênios nenhum. Porque, de facto, Portugal produziu um ou dois nomes invulgares, mas podia ter nem ter produzido. Sim. E, e que o fenómeno continuava a ser interessantíssimo não é? hum. e, e, e o que nós aprendemos então nos últimos anos com isto é absolutamente notável, eu agora podia estar aqui um semestre, é, ainda um disse, semestre. isso dá a ideia
2: de facto como uh, a história é reescrita e até quem, uh, e é quase um, isto não é um desafio só para os historiadores, é um desafio também para os leitores e para os amadores de história que é, uh, não julguem que por terem estudado numa determinada à altura um assunto, uh, sabem uh, tudo sobre o assunto, isto é, as coisas mudam em 10 anos, em 20 anos, em 30, em 40, em 50 anos, e, e de repente temos uma perspectiva, uma história completamente nova sobre esta época, isso é extremamente interessante.
1: O que eu disse? O Henrique já insiste muito nas suas intervenções e falou também aqui um, que aquelas pessoas não eram um grupo de doidos uh, a mergulharem de cabeça no desconhecido como se estivessem a, uhum. a jogar na, na roleta russa, não é? Uh, ou seja, havia, acabou de dizer muita capacidade científica, muita capacidade de planeamento por trás das grandes viagens um, Suponho que acha que faz sentido dizer que os portugueses e os seus marinheiros que se destacaram na era dos descobrimentos, portanto ainda no início ainda no século XV e destacaram-se pela simples razão de que a ciência portuguesa de navegação oceânica era a mais desenvolvida do planeta naquela altura. Portanto, o que eu queria perguntar, concordando com isto, como imagino que, que concorde, até porque foi de si que eu aprendi, que ciência era essa e o que é que nós, portugueses, sabíamos naquela altura que os outros não sabiam? Ou seja, que é que nós éramos cientificamente mais competitivos? Provavelmente é a única altura Sim. da nossa história Sim. em que, de repente, em Portugal, havia, nós estávamos... Uh, na Sim. ponta da ciência a, a ciência tentar, de navegar era nossa e, e foi isso que fez a diferença nos descobrimentos imagino não. Sim. haveria várias coisas a dizer vou
0: tentar simplificar isto rapidamente para poder-lhe dar uma resposta direta <risos> e, não, e não, não fugir o problema é este foram, foram as primeiras pessoas que conseguiram fazer uma coisa completamente nova foi navegar de forma estável no oceano é, isto é uma experiência eu, 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 eu não sei se as pessoas têm a ideia de que o mundo antigo e o mundo medieval não tem a experiência do oceano não sabe o que isso seja o oceano é o limite os, os gregos sabem isto bem, o oceano é o fim é o, é o, o nec plus ultra de, 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 dos pilares de Hércules não se vai para fora do Mediterrâneo e, e, e temos tudo isto, portanto, navegar como é que eu ia te explicar, andar no mar é uma tarefa que supõe uma costa próxima, sempre isto foi para toda a Antiguidade, isto foi para toda a Idade Média, sempre. A ideia de se poder estar semanas sem ver costa não, não, não a atravessava a cabeça de ninguém. E, e como não só atravessava conceptualmente, não atravessava tecnicamente nem cientificamente. Agora, como nós sabemos, as circunstâncias conspiraram e conspiraram muito rapidamente para que os portugueses, por razões económicas, militares, imperiais, o que queiram, rapidamente tivessem a perceber que tinham que entrar pelo oceano adentro e, portanto, fazer uma operação, digamos, física, existencial, que ninguém tinha feito antes. É? O Ulisses está perdido no Mediterrâneo 10 anos ou o que é mas, quer dizer, podemos brincar. É porque era um marinheiro grego. Como é que é possível estar-se <risos> perdido no Mediterrâneo? No Mediterrâneo ninguém está perdido. Uma, 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 a Mediterrâneo não sabe onde está. Anda a direito durante dois dias. Encontra-se. Encontra-se. Encontra não é Nápoles, é Ceuta. Quer dizer, Foi. não estão... <risos> mas, mas, mas E isto afeta tudo. Afeta as tecnologias, afeta tudo. E afeta-se também o espaço mental. Agora isto muda tudo no século XV. Então, no século XV é preciso que os ocidentais adquiram uma competência totalmente nova. Sucedeu cronologicamente, e uma vez mais não acho que haja qualquer peculiaridade nos, nos, nos atores disto, suceu cronologicamente que os primeiros que se tiveram que debater com este problema e na medida do que foram capazes de fazer resolvê-lo, foram marinheiros portugueses. Certo. E o que é que eles conseguiram? Navegar em longa distância no oceano. Só que para fazer isso, é para fazer, fazer muita coisa. É preciso mudar pois. todas as técnicas de posicionamento, é preciso mudar toda a cartografia, é preciso fazer grandes mudanças na construção naval, é preciso... e agora eu ponho num horror de coisas que é preciso fazer. Mas o que é que eles conseguiram? Navegar de maneira estável no oceano, atravessar claro. um oceano de um lado ao outro, estar duas semanas longe de costa e saber onde se está, e não morrer. Exato, é é sim, um feito.
2: É. E, e ainda a respeito disso, uh, duas perguntas... Uh, tem precisamente a ver com, com esse assunto e também com algumas guerras culturais, chamamos-lhe assim. A primeira uh, é uh, a necessidade que houve no princípio, do, ou que foi sentida no princípio do século XX, e é uma, é uma necessidade interessante, uh, no princípio, do, uh, portanto há 100 anos, digamos assim, uh, de uh, provar que esses desenvolvimentos tinham sido desenvolvimentos portugueses. Uh, e lembro aqui um, uh, um historiador uh, uh, importante nesse domínio, de, uh, que é Joaquim Bençaúdo, uh, que se dedicou a demonstrar uh, que os pilotos portugueses tinham desenvolvido essas técnicas, de, por exemplo, as técnicas de navegação astronómica, uh, sem uh, pedirem emprestado nada uh, aos naquela época já, alemães. Porque, aparentemente, havia na Alemanha um, uh, uma tentativa de apropriação, uh, enfim, pelo menos dizer, sim, os navegadores eram portugueses, mas Muito claro. a ciência, essa era é. alemã. Havia também quem atribuísse essa ciência aos aos italianos. E o que eu gostava era que o Henrique falasse um bocadinho destas guerras sobre Sim. as origens e o sentido que isto fazia. Isto é, no, obviamente, na passagem do século XIX para o século XX, esta tentativa de apropriação da náutica e da ciência dos uh, descobrimentos e da necessidade que houve, por exemplo, com Joaquim Ben Saúde, que escreveu em, em francês e publicou uh, fez publicações internacionais, precisamente, a demonstrar as origens, digamos, endógenas, isto é, as origens portuguesas desta ciência.
0: Há um ponto prévio, que eu acho que vale a pena, quer dizer que é o seguinte, é, para pôr toda, toda esta discussão bom, em contexto, a, a paternidade da ciência é uma das coisas mais desejada por, por todas as forças <risos> no mundo. É? E, portanto, desde o século XIX, que há, in, há uma indústria de paternidade da ciência, não é? E, e, e hoje o combate está a ganho e é o eixo uh, uh, Inglaterra-Holanda uhum. no século XVII e portanto há uma narrativa dominante sobre isto, não é? Claro que tem muito ficcional e tem por trás uma indústria, quer dizer, e tem por trás uma narrativa própria, e tem por trás historiadores contratados e os melhores... e Tem tudo, não é? Mas é por isso é que os nossos miúdos na nossa escola aprendem esta versão. Quer dizer, os grandes... O exercício é muito fácil de fazer, mas bastava ver os grandes gênios do século... Primeiro, a colocação no século XVII, já si é muito interessante, é uma colocação no século XVII, e depois há ali uns gênios, ainda à moda antiga, que são selecionados e que são cuidadosamente um de cada nacionalidade, não é? Portanto, temos um placo temos um italiano, temos um inglês, temos um francês. Para, para, há um entendimento, um entendimento centro-europeu,
2: uma União Europeia sob a paternidade científica.
0: E há muita coisa que sucede hoje que tem a ver com isto e, portanto, há, um, há uma indústria de Newton, não é? Como sabem, todos os meses há mais uma biografia de Newton. É? Mais uma biografia de Newton é? Há uma indústria de Galileu, é? indústria de Galileu é? Bom... Obviamente isto colocou-se este problema, colocou-se também a escalas mais pequenas e colocou-se à escala na à escala digamos nacional quando de facto a partir do final do século XIX e do princípio das primeiras décadas do século XX se começou a reconhecer e ficou imediatamente reconhecido que havia um elemento técnico científico nestas viagens de descobrimento, não é? Uhum. Mas havia um elemento técnico científico de quem era? Não, não poderia ser dos ibéricos, não é? Pois. e portanto há, há, há um discurso na, na, na sobretudo na Alemanha porque Humboldt é um grande nome na Alemanha já no século XIX tinha falado disto mas sobretudo porque aparece uma série de historiadores alemães a dizer que tinha a ver com a Alemanha porque agora os pormenores não interessa muito porque esteve em Portugal um homem chamado Martin Beheim um alemão, ou sabe, Lisboa estava cheia de alemães, não é? Com, com, e este Beheim reclamou ser discípulo de Região Montano. A região Montano foi, talvez, o maior astrónomo do século XV e, e escreveu coisas em astronomia muito importantes. E, portanto, o nexo, dito de maneira rápida, estava feito. Hein? Foi porque muitos dos conhecimentos de Região Montano chegaram a Lisboa via Martin berheim hum. e outros que os portugueses foram capazes de fazer navegação astronómica, etc. Portanto, esta era a narrativa alemã, não é? Esta narrativa Teve, teve, alguma popularidade durante um, algum tempo, até que chegaram alguns historiadores portugueses e há a cabeça Joaquim bem Saúde, que fez aqui um trabalho mas... imensamente meritório, com várias vantagens, uma, a principal, talvez para mim, foi o facto de ele ter tido na sua vida própria uma carreira muito internacional, ele viveu uhum. muitos anos fora de Portugal, não é? E com isto teve contacto não só com fundos arquivísticos importantes, mas estabeleceu relações culturais com intelectuais importantes e escreveu noutras línguas, é que escreveu, um ponto, escreveu em francês e, e rapidamente quer dizer, demonstrou que não era nada, que esta história era uma tolice e que tinha a ver com uh, factos endógenos e, sobretudo, no, o que ele identificou melhor com o facto de comunidades de astrónomos judaicos, não é? Zacuto e outros, da vizinha etc., Hoje em dia, não há dúvida nenhuma sobre isto, hein? este trabalho que o Bem Saúde uh, começou hoje em dia, foi até pequenas correções, mas na sua essência, tá? e, e o uhum. resumo principal é, é este, apesar de ter havido modificações, o substancial não mudou, e é este, havia know-how perfeitamente suficiente na península para aquilo acontecer. Uhum. para se fazer. Astronómico, técnico, matemático. Não era não preciso, preciso normal, não Não foi preciso importar. Portanto, estas, estas batalhas culturais são a uma pequena escala. Pois. Uh, uh, digamos, manifestações de um conflito maior. é Quem é que são os donos realmente da ciência? É um conflito que hoje está super atual claro. ainda.
2: A outra pergunta que eu lhe ia fazer tem precisamente a ver também ainda com esta propriedade uh, da ciência e diz respeito à ideia que nós encontramos, por exemplo, num historiador português reputado dos, dos descobrimentos e até da parte científica dos descobrimentos, Luís de Alquerque, professor da Universidade de Coimbra, uh, e, era, e tem a ver com esta ideia que ele uh, defende, em alguns, avança em alguns dos seus escritos, que é, sim senhora, então a náutica portuguesa teria sido uh, muito inovadora, mas inovadora nos séculos XV... Uh, e 16, e depois teria aparentemente, segundo ele caído numa rotina a partir do século XVII e sido ultrapassada por, outros, uh, por outras comunidades de uh, navegadores. Eu acho que um lado interessante desta tese, independentemente dela agora poder ser ou não ser uh, mais exata, é a maneira como ela uh, corresponde a uma história geral, que é aquela história de que, isto é uma tese geral, de que Portugal teria tido, e os ibéricos, não apenas Portugal, teriam tido uma época de ouro, que seria a dos descobrimentos, do século XV e século XVI, e que teriam entrado em decadência depois. E, portanto, a pergunta seria faz sentido falar de uma rotina, como diz Uh, Luís de Albuquerque na Ciência Náutica Portuguesa até partindo do, uh, 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 tendo em atenção que os portugueses continuam a navegar depois do século XVI, continuam uh, ativos em rotas uh, uh, oceânicas uh, uh, ou o que temos aqui é uma projeção no campo da digamos da navegação daquele preconceito geral que é um preconceito dos liberais, que tem a ver com a lenda negra sobre a uh, Península Ibérica e que, uh, e que é um preconceito que se desenvolve, que se sistematiza, que se consolida e passa a ser ensinado a partir do século XIX e que é, uh, a partir do século XVI, uh, tudo aquilo que diz respeito a Portugal e a Espanha é decadência, é arcaico, está atrás do que os outros fizeram. Isto é, uh, será que temos aqui apenas mais um exemplo dessa visão decadentista uhum. uh, que informa toda a abordagem que também foi feita à nossa, uh, à nossa história em geral e das navegações agora também em particular, uhum. a partir do, uh, sobretudo do século, enfim, fim do século XVIII, princípio do uh, século XIX e que que uh, noutros, noutros lados da história social e cultural tem estado a ser desmontado. Uhum. nos últimos anos. E portanto, também aqui na, na questão da náutica, uhum. provavelmente precisaria de uma revisão. O que é que o Henrique acha o, o, disso? Outra,
0: outra pergunta ótima e, e eu vou fazer outra vez uma coisa irritante, que é fazer uma espécie de ponto prévio para, para, para oh, pôr ora, em contexto, bem, não é? sim, E o meu ponto prévio era este. O século, em, em história da ciência portuguesa, o século XVII é o grande desconhecido. É, é talvez o século mais mal estudado, uhum. acerca do qual nós sabemos menos, de história científica. E, e, portanto, algumas das coisas, até no início da minha carreira, foram que eu fiz, foram motivadas por isso. Estava interessado no século XVII e, e basta começar a estudar e começar a ver uma história muito mais interessante do que aquela que se conta. E fica, digamos, digo só assim genericamente, mas, ma, mas continua ainda a ser, por razões várias, o século pior conhecido na história Sim. científica portuguesa. Indo à questão específica da história náutica e da qualidade da marinharia portuguesa e das técnicas Exato. náuticas, há alguma razão na opinião do professor Albuquerque? Há alguma razão? E, o, e aqui podemos usar um critério interessante. E o critério interessante é o que os próprios dizem do que estão a fazer. Claro. Ora, o que o João Miguel, a princípio, dizia, falava do, do, do século XVI ser único. O século XVI é único por muitas coisas, mas uma das coisas, porque é único, é o único século em que os próprios intervenientes dizem que o que estão a fazer é o melhor que se faz. É, é quando os próprios intervenientes, Nunes tem, Pedro Nunes tem vários textos sobre isto, temos os melhores instrumentos, os melhores pilotos, os melhores mapas, estamos a fazer o melhor, as nossas navegações são as melhores, mas outros o outro, Fernando Oliveira diz, o Diogo, o Diogo Sá diz, há portugueses, digamos, a dizer uhum. muito bem da ciência técnica que têm é uma coisa que nós só observamos no século XVI <risos> e já não observamos no, no XVII. século. XVII. Então no XVII, começamos a ver só no âmbito da náutica pessoas a dizer olha atenção que os navios dos holandeses são mais rápidos, ai cuidado que as cartas inglesas são melhores. Nós hum. temos que melhorar a nossa hidrografia, temos que fazer. No final no século XVI um dos consultores da rainha Isabel I de, de Inglaterra um dos consultores diz a única século XVI a única possibilidade que nós temos de ter as navegações que os portugueses e espanhóis têm, é se fizermos como eles fizeram, isto é, ensinarmos matemática e tecnologia aos nossos pilotos. Uhum. No, século, no século XVII já temos vários ingleses e holandeses a dizer que têm a técnica muito melhor do que a nossa, não é? Portanto, há uma inversão de julgamento e que leva a crer. Eu diria que há alguma razão portanto, na, 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 nas coisas náuticas, há uma diminuição na qualidade náutica, pelo menos já não se está tão, digamos, na, na, na ponta, na fronteira, uhum. digamos assim. Mas talvez o tom geral seja um bocadinho excessivo, que às vezes certo. se lê. Uhum. Por outro lado... eu, eu porquê preciso que já se...
1: agora? Por que? é que se dá essa diminuição? Porque
0: por causa deste contexto. Há um contexto interpretativo da história portuguesa, sobretudo da história cultural portuguesa, que tende a menorizar e Não, não, dimin... mas eu, eu estava a perguntar é, por é
1: que nós perdemos o comboio? Ah, bom Então, No século XVII é?
0: Uma vez mais, aqui ofereço como especulação porque eu não sei e acho que ninguém sabe né? Eu não sei, mas eu, eu, a minha especulação é que tem a ver com os sistemas de ensino As práticas científicas do século XVI resistem e podem se implantar e criar com sistemas de ensino relativamente débeis e informais certo. Mas com o progresso científico isto deixa de ser possível No século XVII já não é possível no século XVII, aprender astronomia ou matemática tem que ter escolas muito boas. Pois. E, e se o país não conseguiu mantê-las, ou criá-las, ou instalá-las, vai, vai, vai sofrer por causa disso. Eu aqui sinto enfim, a falar disto em frente do Rui Ramos, sinto a pregar o pai, no, pai nosso Vigário, mas Mano. porque tem trabalhos importantíssimos sobre questões de alfabetização e, isso, e, e, e sobre ensino, mas, mas é, a minha, é, é o que eu ofereço uhum. do ponto de vista técnico-científico limito me apenas ao técnico-científico ou seja, treinar um piloto, um cartógrafo, um construtor de uhum. instrumentos a fazer coisas que são inovadoras ou de ponta no século XVI é possível ser feito em, em sistemas Sim. mais ou menos informais que eram os que existiam, eram mais ou menos informais, né? eram esses no século XVII muitíssimo difícil no final do século XVII impossível. impossível no século XVIII totalmente fora de questão Sim. E os outros países conseguiram. Falhámos nas universidades, portanto. E nas escolas. Hum.
2: Na escola, Escoces, sim. Nas escolas. Deixa de ser, nas portanto, é, uma, é uma ciência que deixa de estar associada a uma simples aprendizagem Exatamente. e passa e a e ser associada a um, ensino, a um sistema de ensino. Um sistema de ensino.
0: E, e, e eu, enfim, insisto, ofereço apenas isso com especulação, mas uma especulação informada. São 30 certo. anos a, a estudar sobre isto. Não é? claro. Há, há uma, uma, uma divergência que nós começamos a notar, sobretudo em finais do século XVI, no princípio do século XVIII, e que tem a ver um bocadinho com o sistema de ensino. bem, depois, enfim, Isto era outra claro. história, mas depois há, há, um, há um colapso educativo horrível a meio do século XVIII, não é? que é, agrava isto. Sim, que, sim. Que é, torna isto, então, absolutamente catastrófico. Não é? uhum. sim. Mas, mas já opera sob uma situação que já de si era complicada. Está
1: a falar da expressão dos jesuítas? Sim. O hum.
0: desaparecimento sim. do sistema de ensino secundário em Portugal, de um dia para o outro. No dia, é uma data que devia estar gravada em todo lado, 3 de setembro de 1759, o dia em que Portugal deixou de -te ter escolas.
2: Deixou de -te ter escolas, exatamente.
0: 20 mil alunos enviados para casa do ensino secundário, só voltou a haver 20 mil alunos por volta de 1930. Exatamente. As pessoas têm uma dimensão da catástrofe. É uma sim. catástrofe de proporções inimagináveis.
2: Deve falar da expulsão dos jesuítas de, o, uh, o, de Portugal pelo Marquês Pombal. Sim.
0: Encerraram-se todos os colégios. Os colégios que treinavam. O número estimado é 20 mil alunos. E que são todos, de um dia para o outro, todos enviados para casa. E substituídos por nada portanto, que nós, nós, nós não vimos porque nos, a Companhia de Jesus é expulsa de muitos países, mas nos outros países tem sistemas compensatórios. A, a, a Companhia de Jesus não tinha tido o tal monopólio quase monopólio educativo, enfim, os, nós sabemos que outras ordens, os dominicanos tinham alguma coisa. E, o, Sim. E, e sabemos que outras ordens tinham, mas, mas nos outros países, mas, mas os dominicanos em Portugal tinham um domínio enorme, não é? E este sistema de ensino desaparece, de um dia para o outro. Nos outros países onde há expulsões da Companhia de Jesus, há ainda sistemas de ensino que resistem e que ficam Exato. no terreno. Escolas cívicas, por exemplo, há, há uhum. tradições com escolas cívicas, mas em Portugal não, há, não havia nada disso. Portanto, o desaparecimento foi, foi desligar a luz completamente. Hum. É. E, é e embora até, enfim, os números, eu enfim, penso só 1930, é que volta a haver é, é 20 mil alunos. No ensino secundário. Sim. No ensino secundário. No
2: ensino secundário formal, quer portanto, dizer. Portanto, é,
0: é um... É, só para as pessoas terem uma ideia, talvez valha a pena ter um bocadinho de número. O, o, o colégio central de que educou Lisboa durante dois séculos foi o colégio de Santo Antão onde é hoje o Hospital São José
2: Exato.
0: tinha entre 2.500 a 3.000 alunos hein? educou toda a gente durante dois séculos 160 e 70 anos mais ou menos educou, educou Lisboa hein? este colégio é fechado e em substituição dele é aberto o colégio dos nobres que tem 60 alunos pois. só para se perceber porque, para se ter uma dimensão os, os miúdos não desapareceram da cidade, deixaram foi, de aprender a ler e escrever.
2: O se espantoso como isso na história foi, durante imenso tempo, visto de uma maneira completamente diferente, isto é, o Marquês Pombal foi o homem que iniciou o ensino, a criação do ensino, ou, uh, uh, que criou o ensino em Portugal, estava-se a falar do ensino público, isto é do ensino público, isto é do ensino do, uh, do Estado, mas não se está a referir do que é que ele destruiu uh, para colocar em... Uh, seu lugar, uma coisa que não tinha nem de longe a dimensão daquilo que ele tinha Nada, eu... eliminado. Uh, mas é curioso como a ideologia aí O que se fez foi fez-se fez a, uh,
0: fez a leitura dos decretos. Os decretos são uma maravilha, não é? Sim, sim. Os decretos todos falam de modernizar o país, sim. renovar aulas de matemática. Pois. Sabe o que acontece? A, a universidade. A universidade também quebra imensos alunos. A universidade da Croa, hein? a universidade de Coimbra é O número cai, os, as estatísticas existem, o número cai para os números do século XVI, Espantoso. O número de acessos cai brutalmente o número de, de ingressos e depois toda a gente sabe o que acontece. pois criou uma, por exemplo, há uma história famosa da faculdade de matemática, inovadora, tudo moderno. Eu, eu sou o primeiro a dizer que, no que diz respeito aos diplomas e aos decretos, eu assino por baixo naquilo tudo. São super inovadores. Agora, é acreditar numa história feita por papéis de lei não é? Pois. Porque o que é que aconteceu? É criada uma faculdade de matemática que é um flop total. Os miúdos não sabiam somar frações. Como é que se lhes pode ensinar cálculo diferencial, não é? Hum. Os alunos que chegavam à falar, vem uma série de professores italianos para dar as aulas avançadas de matemática que se queriam que fogem espavoridos ao fim de uns anos. Pois. Porque os amigos não sabiam o mais
2: básico, não é?
0: Certo. Não, a situação é, é surpreendente, de facto. Isso é, é, surpreendente. é
2: outra conversa que um dia poderemos ter aqui Podemos, Podemos ter, sim, sim, sobre esta, Sobre as verdadeiras origens da, enfim, do nosso atraso. A nossa sim, atraso. É por isso Definitivo. não está no uh, obscurantismo quer dizer de uh, que a propaganda liberal e depois a propaganda republicana associou ao catolicismo uh, mas por vezes até à tentativa de ultrapassar esse suposto obscurantismo sim, isto sim. é que, te, que criou um obscurantismo isto é que, que criou uh, áreas de desprovidas isto é de, uh, uh, e que e, e que por esse lado com esses diplomas uh, certíssimos ótimos estamos a pensar nos diplomas do Marquês de, de Pombal depois estamos a pensar podemos pensar nos diplomas também do Passos Manuel em 1836 37 também no papel criou imensa coisa no papel e ficou, hum. e ficaram para sempre no papel hum. Esse é é de facto uma outra maneira de olhar para a histórias é também. conseguimos
0: pois chegamos aos números de alfabetização uh, portugueses do século XIX, que são
2: absolutamente
0: pavorosos, não é? Uma coisa Exatamente. De... Mas é de um pavor, que não, não tem explicação, não é? Os números uh, são, to, são todos muito bem conhecidos, mas eu, eu arrisco que uma coisa do género, em 1850 teríamos menos de 10% da população alfabetizada, uhum. quando toda a Europa Central anda nos 50-60%, só para ser se a diferença, não é? Os números são à volta disto, mas como é que se compreende isto que em 1850 os números sejam destes? Bom, porque há este histórico atrás, não é? Claro. Quer dizer, não é, um, não é um povo pouco dado à cultura ou pouco dado à leitura, que dá, dá vontade de rir. É um povo que ficou sem escolas. Sim, Sim. é por uma, uma questão de ideológica
2: do... e política. Claro. Por, por um não teve escolas depois, durante pois. décadas.
0: Não havia escolas durante pois. décadas.
1: Henrique, nós recebemos aqui uma pergunta do, de um ouvinte, que na verdade foi enviada para nós, mas eu depois conversei com o Rui e disse, bom, está cá o Henrique Leitão, parece uma pessoa perfeita para responder a este tema, é uma pergunta do ouvinte Nuno da Rocha Borges e a pergunta dele era a seguinte, quais as grandes inovações tecnológicas em sentido lato da história de Portugal? Em que é que os portugueses foram, ao longo da sua história, distintivamente diferentes? Portanto, aqui é uma pergunta muito prática, não sei se sabe responder, não sei. Inovações tecnológicas não sei. específicas, não?
0: Não sei, mas vou-me vou, vou tentar defender <risos> o melhor possível. <risos> ah, okay. não, não sei por várias <risos> razões. Não, não, não sei, uma porque não, não, não me sinto um especialista de história da tecnologia em si, faz hum. coisas de ciência, apesar de tudo, parece uma, uma coisa de lana caprina, mas não é. é, uma, é uma, há uma certa distinção. Portanto, não, não seria. Porque não me atreveria a dizer todas as épocas históricas. Uhum. E, e porque acho que a parte final da pergunta não, não é correta, é em que os portugueses foram distintivamente diferentes. Acho que em nenhuma época os portugueses foram distintivamente diferentes. Não, hum. não acho. Agora vou, para não, para não dar a sensação de que fugi vilmente é uma pergunta, é uma, é uma pergunta muito boa e, e, e com todo o respeito para a pessoa que a fez que, que obviamente a pergunta é muito boa vou recentrar só, digamos, no meu período né, nas minhas coisas, que é mais ou menos o que eu chamo early Modern, que é século XV, XVII neste período e nas, nas minhas áreas eu diria, há, há imensos desenvolvimentos científicos científicos, da maior importância que não são propriamente tecnológicos, dito, mas as tecnologias navais, nas suas vertentes todas, quer nas técnicas de posicionamento, nas técnicas de navegação, nas técnicas cartográficas, na recolha de informação geográfica, nas técnicas de construção naval, em todas elas é possível identificar uh, inovações portuguesas. Todas. Que demorava aqui demais para explicar. Para, digamos, fazer até publicidade a uma coisa que fiz, mas que todos gostarão de saber por exemplo só para dar um exemplo por exemplo as primeiras representações da Terra toda ocupada com campo magnético são portuguesas e são do século XVI os primeiros mapas que mostram a compreensão de que há magnetismo em toda a Terra são portugueses é uma, são mapas portugueses dos anos 80, 1580 e são uh, são do século XVI e isto é um contributo da maior importância. Explique hum. lá
1: para casa para as pessoas qual é a importância de desenhar linhas magnéticas no mapa e o que é que isso tem a ver com é, navegação? É,
0: é, é bom é, é, para,
1: para explicar porque os, os marinheiros usavam. Não tenho agora
0: a possibilidade de explicar porque Precisava desenhar, não é? Basicamente, precisava desenhar, mas basicamente <risos> isto. Toda a gente sabe que as bússolas não apontam para o norte geográfico, apontam um bocadinho para o lado, para o norte magnético. As duas coisas não são iguais. Então os marinheiros precisavam de saber bem esta diferença. E então os marinheiros portugueses, durante décadas, décadas, recolheram esta informação. Uhum. É o que está nos tais roteiros, não é? Esta informação é toda recolhida por gente humilde, que maior parte dos casos nem sabemos os nomes. E a certa altura toda esta informação chega a Lisboa, e reparem, todo o processo é muito interessante, e em Lisboa há contacto com pessoas de alto nível, pessoas treinadas, não é? que pondo aqueles números todos, a certa altura disseram vamos fazer as isolinhas, vamos fazer as linhas disto, e o que sai imediatamente são linhas magnéticas em toda a Terra, que é o que nós temos num, num mapa que hoje é famoso, o mapa do Luís Teixeira, e hum. é um contributo português absolutamente de, de importância transcendente a hum. compreensão de que a Terra, há magnetismo em toda a Terra. Agora, para voltarmos ao ponto, não tem um nome genial associado a isto, pois. não tem uma coisa, foi o resultado deste fenómeno o resultado deste fenómeno, mas também não foi ao acaso porque exigiu regras para recolher a informação, Exato. exigiu a compreensão do magnetismo, exigiu registá-la, chegar a Lisboa a discutir e depois uma coisa muito importante para as pessoas que trabalham nisto, exigiu o contacto entre níveis baixos de artesãos e de pessoas Exatamente. e níveis altos e isto é uma coisa muito importante na história da ciência a, 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 a Portugal e a Espanha são um case study disto de como a ciência se desenvolve logo que os níveis de artesania entram em contacto com os níveis académicos isto uhum. é uma, uma pergunta muito aberta em história da ciência. Quando é que isto poderia ter acontecido? E agora olhamos para Portugal e Espanha direto. É?
2: E aconteceu aqui. Muito bem. Muito bem.
1: Henrique, foi um imenso. Foi, ótimo. foi uma grande conversa. Muito obrigado, obrigado. obrigado pela seu Como é que agradeço? Tenho que e... sempre um bocadinho.
0: De sei que as coisas não passem, mas... mas não, sou. foi, foi, foi ótimo. Foi claro. uma,
1: uma grande, grande conversa. E assim termina este episódio 77 o Resto da História, dedicada a Fernando Magalhães e aos 500 anos e que depois derivou para estas histórias todas incríveis da ciência e da ciência portuguesa em particular. Muito obrigado. Até para a semana.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online,